0: ですいかがお過ごしでしょうか本日は8月の17日木曜日でございますさあまた1週間過ぎました皆さんどんな1週間を過ごされたでしょうかお盆ということでね、えー、ご実家に帰られた方まだ現在もご旅行に行かれている方、えー、それからずっとお仕事頑張っていたという方また近くのね、お祭りなどに遊びに行った方々、えー、いろいろいらっしゃると思いますけれども、私はですね、今年初めて、今年というか、生で見たのは初めてです。深川さんのですね、門前中町ですね、の水かけ祭り、生で見てまいりました。もう、それはそれはね、活気がすごくてですね、もうなんか清められた気分になりましたしね、水のかけ合いがあまりにすごくて、思っていた、想像していた以上でとっても楽しかったです。ちょっとそんなお話をさせていただくのと。そして、えー、実はですね、夏休みのボランティアで、調、え、和、ー、を、のですね、ボランティアもお手伝いしてくれた学生の生徒さんたちいらっしゃるんですけども、その学生さんからのですね、私の番組に、えー、聞きたいこと、質問いただいておりますので、今日ちょっとそのお話をしていきたいと思いまーす、うん。この番組は、ちょあへ h c o m の協力のもと配信されています。さあでは今週も始まりますミッチェルのラブミッション皆さんウェルカームねえ楽しんでるもしかして諦めたりしてない調和票ドットコムを聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブラーブミッションということで皆さんいらっしゃいませ<笑>いらっしゃいませって言ってねここは店かっていうね話ですけどまあそんな感じで気軽にねえお立ち寄りいただくようなえそんな番組なんじゃないかと思いますけども<笑>さてえまずはですね、えー、先日私はこの門前仲町のお祭り水かけ祭りとして、親しまれております。深川さんのですね、八幡祭りですね、行ってまいりました。えー、このお祭りはですね、まあ、江戸三大祭りの一つとして、えー、ね、もう、かなりの歴史を誇る下町のお祭りなんですけども、なんと約370年の歴史を、誇るお祭りだそうです。で、えっと、3年を周期にですね、この本祭りが行われるんですけども、今年2017年は本祭りでございました。で、あの、子供みこしなどもですね、前日などあったりするんですけども、この水かけ祭り、すごい朝早くに行われるっていうこと、去年もあの、ちょっとお祭りのことを伺っていたんですけども、結構朝早いよっていうのをね、聞いてたんです。で、その3年前、水掛け祭り、本祭りを見に行きたかったんですけども、ちょっと行けずにですね、今年は行けたらいいなと思ってたわけです。というのも、まあ私ね、神社仏閣好きというお話は皆さんにしておりますけれども、お水って、お水じゃないよ。<笑>水ね。水はですね、竜神さんとか、ね、水の神様、水に携わる神様が多くこうね、いらっしゃる。で、なんかあの、噂によると、この水かけ祭り、竜神さんいっぱいいるよっていう情報をですね、ちょっと小耳にいたしまして、これはいかねばな、と思いました。でですね、えー、私あの、割と、割と近くに住んでるんですけど、あの、朝の5時にですね、すごい太鼓の音で目が覚めました。早朝5 時、ドーン、ドーンみたいなね、音がするわけです。そうすると、うちのペロちゃんとポコちゃんがですね、何の音かと思ってびっくりしたんでしょうね。泣き叫びましてね、ちょっとあの、このところそういえば、ええー、あのー、MK スタジオには、ペロちゃんとポコちゃんちょっと不在ということで、はい、えー、違う MK スタジオの外のお部屋の方にね、おりますね。というのもちょっと最近あの、下の子、ポコちゃんの方がですね、かなり活気づいてまいりましてね、もうそれこそ祭りで言うともうワッシュワッシュも大変なんですね。ええー、ですからもうちょっと最近はね、あの二人喧嘩が始まってしまって、もうガルーみたいになっちゃうので、え、とっても残念なんですけど、まぁ、あ、まだ気が向いてもうちょっと冷静になったら、え、この部屋にも入れてあげようと思っておりますけどもね、スタジオの方にもね。はい。まあまあということで、この深川祭さん、い、まぁ、あ、で、あの、5時に起こされたわけですよ。で<笑>、起こされたというか、まあ、ね、起こしていただいてよかったんですけどね、それで起きなければおそらく私はもう朝寝ていたんだろうと思うんですけど、で、あ、これはもしかして、あ、お祭りの音だと思ってですね、で、えしばらくすると、ええー、担いでる掛け声がちょっと聞こえてきたわけです。で、あの、笛の音とね、そんな早くから、すごいでしょう。5時半か、えー、6時近くかな、にはもうかなり音が聞こえてきました。で、この町内からもですね、えー、おみこしが出ていって、全部で今年は53期、えー、おみこしが、はい。でたということなんですけど。で、せっかくだから、じゃあ近いし、ちょっと見てってみようと思って、えー、近くに行ったんですね。そしたら、ちょうど6時半ぐらい、6時20分ぐらいかな、に、あのー、この近所をですね、勢揃いしておりまして、で、まあ、そっから出発して、7時半には、あの、7時半前には、えー、っと、深川不動村とか、えー、それから富岡八幡さんの、前の道、門前中町の道にですね、すべてこの53期のおみこしが勢ぞろいして、えー、みこしを担ぐ男女の皆さんもですね、しっかり勢ぞろいされて発表来てね。で、えー、まあ、この道、広い通りがですね、片面片面で3車線ずつありまして全部で6車線あるすごく広い通りなんですけどもその広い通りをですね、門前中町前は全部封鎖するというでその横道とかも、えー、なんと警察のえ大きな車が出ましてですね、そこも全部封鎖されているわけですねで、えー、と私の家の近くのですね、広い通りの方も半面片面って言ったらいいんですかね。はい。えっ、ー、と、片方だけ全部こう封鎖されてる状態で。で、えー、そこから、あのー、6時半か6時何分かに、まあ、出発をして、門前中町まで行くと。で、ちょっと一旦家に戻ったんですけれども、まあ、せっかくなので、いや、ちょっとやっぱり門前中町まで見に行ってみようと思って、えー、この日私仕事もあったんですが、あのー、頑張って、そのままちょっと支度をして、すぐ行ける支度も一応しておいて、で、あの、家を出ました。で、えー、門前中町まで歩いてですね、そしたら、まあ、すごいこんなに人だかりがという、びっくりしました。もう、その時間で、かなりの観光客の方だったり、えー、お祭りを見に来る近所の方だったり、もうそれはそれはすごい。こんなに人がこの時間に集まって、しかも道路を封鎖して、道路の中に人がこんなにたくさんいる、警察官もいる、そしてあの水かけ祭りですので、いろんな商店街のですね、商店の皆さんとか、まあ一般のお家の人もいると思うんですけど、お水をもうスタンバってるですね。もう前日の時点からかなり大きなバケツでですね、もうあの水が準備されてたわけです。で、行く途中見たのがですね、トラックの荷台をプールにして、そこにももういっぱいのびっちりのお水が溜めてあったりとか、えー、それからですね、割と、あの、いお水、の、えー、放水の方法がありましてですね、そこはですね、なんと、マーライオンと、竜人さんですよね、竜の形を、あれ多分発泡スチロールだと思うんですけど、すごいおっきいな形に上手に作ってですね、その口から水が出てくるという、あれはなかなか芸術作品ですよ。マーライオンは完全に口からあの、えー、まーって出してましたよ。<笑>で、え、竜人さんも竜からちゃんと口からバーって水がね、出るっていう、すごいですよね。ねえ、他は大体こうバケツで水をとか、あとすごかったのがですね、なんと消防士さんたちまで出て、そうなんですよ。あのー、消防士さんたちが使うようなあの、なんですか、ホースからも放水されるというね、恐ろしいですね。こんなに、あの、だから場所を選ばないと、もう多分相当濡れますよ、あれは。で、あの、おみこし担いでる方たちはですね、おみこしに向かって、あの、水をこうかけますので、もう、みこし担いでる人たちはもう、びっしょ濡れです。もう大変。いやー、だけどなんかね、ご利益がある、清められる気分になりましてね、朝から本当にあの、楽しいなと思って。そしてあの、ね、えー、東洋町付近というかあの、江戸川区、クじゃなくて、えっ、ー、と、江東区から、あの、政治家の方ね、あの、テレビでもたまに皆さん拝見することあるかもしれませんけど、柿沢みとさんという方が、えー、いつもよくこう、担いでいらっしゃいましてね、たまたま私の歩いてて、なんか一瞬、みこし担いでる方がちょっと休憩にパッと来たんですよ。で、お、なんか、ん、なんか見たことあるなと思ってパッと見たら柿沢みとさんで、えー、おみごし担いでる姿、すごいかっこよかったですよ。<笑>はい。まあまあまあ、そんなね。えー、で、意外とちょっとびっくりしたのが、浦安のですね、あの、ピュアクリスマスメンバーでもある、えー、シンガーの匠くくんもですね、担いでたと実は後、後であの、フェイスブックで知ったんですけど、で、私見に行ってたんだよ、っていう話をしてみたりとかで、担ぎたいな、来年は担ぎたいな、なんて思っていたらですね、うらやすのあの、ご飯屋さんのですね、えー、ご家族も、はい。なんかあの、皆さんで、毎年担いでいらっしゃるようで、参加しているということで。そして、それ以外にもですね、あの、歌手のですね、えー、浦井スの辰巳淳子さんとか、えー、もう、かついだことがあるということで、私もフェイスブックにいろいろ載せてたんですけども、そんな情報をいただいたりしながら、なんか不思議なね、縁を感じましたけれども。いやー、来年以降ね、また何か、あの、ちょっと参加できたらいいなと、今度は見る側ではなくて、参加する側に行きたいなーなんて思いました。まあ、この水かけ祭りというね、本祭りはもう3年に3年後になってしまいますけども、来年もね、またお祭りはもちろんありますので、えーどうどういった形になるか分かりませんけどもちょっと何かご縁があれば、ね、参加したいなと思っている次第でございますさあ、えー、でも本当に楽しかったんですけれども、えー、今日はですね8月の放送分にですね夏休み企画ということで、えー、実は以前にこれ、去年かな、去年、おととしかな、おととしか。えー、ミッチェローニーの姿ですね。私、この夏休みのボランティアの、えー、調和表ではこういうのをやるんですよというのを説明しに行くというのに、ミッチェローニーをね、まあ、連れて行ったわけですね。皆さん、他のグループの団体の方はすごい真面目にちゃんときちっと喋っている中、えー、ミッチェローニーがね、喋るということで、えー、まあ、あの、結構目立ってましたけれども、<笑>良くも悪くもね、えー、でもまあ、いい機会でしたが、まあまあ、そんなことで、今年もですね、このボランティア機会、企画がありましたで、えー、市内の中学生高校生の皆さんに、えー、サテライトでのラジオ放送でスタッフをやってもらうというね、企画がありまして、えー以前私もあの、撲滅レンジャーの皆さんと一緒にお手伝いさせていただいたんですけれども、で、今回もこの夏休みボランティアの中でですね、市内中学生、高校生の中の皆さんからですね、各番組、そしてパーソナリティ宛てに、えー、お便りを募集いたしまして、で、えー、今回ですね、お便り、お便りといいますか、はい、あの、質問をいくつかいただいておりますので、えー、ちょっとね、できたらすべてお話をしていきたいなと、すべてお話をしたいなと思っています。さて、えー、ではですね、まずはじめに、これからいこう、えー。島根県の神社がお気に入りのようですが、一度は訪れてほしい島根県の観光地は、というね、中学生女子というお名前でいただいておりますけども、ありがとうございます。えー、っとですね、もうやっぱり出雲さんはもう絶対行っていただきたいと思いますけども、まあ、この番組の中でもね、えー、この出雲旅行についてのお話はいろいろさせていただきましたが、前回もね、あのー、この私が出雲大社に行った時のお話したんですけれども、ぜひ、えー、私が泊まった松江とか、あ違う。えっ、ー、とね、ヤスキだ。安スの方にあります、詐欺の郵送さんというね、温泉。ちょっとあんまり教えたくないです。本当は<笑>、うん。隠れ家と言ったらあれですけど、もう本当にいい旅館なんです。で、そのお隣に足立美術館があるんですけども、足立、美術館は行った方がいいと思いますね。日本人として。素晴らしい庭園ですからね。それにこう、イメージして、この、詐欺の輸送さん作られてますので、日本庭園のような、あの、中庭のある素敵な旅館ですので、ぜひ行っていただきたい。でもやっぱ、り出雲さんはね、行ってほしい。もうほんと神がたくさんいますよ。中学生女子さん、ね、これからいっぱい機会があると思いますから、行ってほしいですよ。縁結びですからね。女,女子中高生、高校生の皆さん、縁結びですからね、出雲さんは。はい。<笑>でも縁結びっていろんな縁があるからね。恋愛だけじゃなくてね、そうですよ。お友達の縁もそうですし、これから出会う皆さんの縁もありますからね。という感じでしょうかね。まぁ、あ、ちょっとたくさんあるので、どんどん行きたいと思いますけども。さあ、じゃあ続いて、ちょっと順番いろいろ変えます。オペラと普通の歌との違いは、ポップコーさんからいただいております。まあ、このところね、えー、先週、先々週と、えー、オペラ講座ということで、歌い方のことをお話ししているんですけれども、オペラと普通の歌の違い。まあ、この普通の歌っていうのもいろんなジャンルがありますよね。ジャズ、それからシャンソン、ミュージカル、ポップス、ロック、ハードロック、ヘビメタ、<笑>いっぱいある。あります。R&B とかね。いろいろありますけれども、そうですね。オペラとの違い。まあ、あの、大きくね、あの、当たり前のことですけども、オペラというのはマイクを使わないで、ホールで歌うということですので、かなり体を鳴らさなくてはいけません。それ以外、ミュージカルも、えだいたいほとんどがマイクを使って歌うことができるんですけども、オペラだけ唯一ですね。オペラとか、クラシックの歌い方、歌曲とか、リートとか、うん、日本歌曲もありますけども、こういったものもですね、クラシックの歌い方、声楽の歌い方では、マイクを一切使いません。はい。なので、どう体を響かせて、えー、どう共鳴させて歌うかというのがとっても大切になってきますので、そこが大きく違うところかと思います。ただ、このオペラの歌い方、クラシックの歌を学んでから、ジャズとか、えーミュージカル。ミュージカルスターの方は多いです。音大出身、声楽を学んだ方多いです。それから、ポップスの方でも、はい、あの、もちろんいらっしゃいます。なので、まあ、基礎っていう感じですかね。バレエで言うと、クラシックバレエとか、ジャズ、ダンスとかあると思いますけど、その、まあ、基礎となる、基盤となる部分かなというふうに私は思っています。なので、オペラが歌えると、ええー、まあ、ちょっと地声に戻すのが、ね、あの、これもセンスになってきて、いろいろまたやらなくちゃいけないことが増えるんですけども、そこの、ま、違いがありつつも、オペラの歌い方ができると、結構体使っていろんな歌い方ができるんじゃないかなというふうに私は、え、思っているんですけどもね、今、今も現在も研究中でございますが、はい。ポップコーさんもぜひオペラ、声楽試してほしいなと思います。気持ちいいですよ。年齢層を幅広く皆さんレッスン来てくださってますけど、皆さん本当によく眠れるとかね、普段のストレス解消になるとかおっしゃってくださってます。うん、中学生、小学生の方でもね、このオペラ、クラシックの歌い方学んでる生徒さんもいますからね、おすすめですね。はい。さあ、では続いて、大学で声楽科に進むのに迷ったりしましたか高校生女子さん、ありがとうございます。迷いません。迷いませんでした。もう私は、あの、中学、高校が、まあね、音楽の学校で、えー、っと、ピアノを最初ずっとやってたんですけども、高校1年生の時に声楽に転化をいたしました。まあ、声楽に転化してからですね、私の天気がいろいろ訪れまして、えー、ピアノを弾いていたよりもですね、うん、そうですね、まあ、いい状態で、はい、結構、あのー、進んでいったわけですね。で、いろんな公開レッスン、に選んでいただいたり、学校内のね、とか、えー、それから卒業演奏会と言って、代表の方、何人かがですね、こう、音題というのは、あの、高校も大学も、代表の成績の良かった人たちが舞台で歌えるんですけども、まあ、そういった、あの、ことも、あの、出させていただいて、えー、すごくいい機会をたくさんいただきました。もうそこから私はもうずっと、大学は、自分の中学高校の学校ではなく外に出て、演奏活動をしていきたいというのがもうずっとありましたので、大学に入るときの声楽っていうのはもう迷いがなかったです。もうそれしかなかったって感じですね、逆に。でそ,うですねまあ、それしかなかったっていうのもあるしで大学に入ると大体、皆さん教職とかみんなやっぱ取るんですけど私は取りませんでした、まあ、家が遠かったっていうのもあるし2時間以上かけて通ってたのでっていうのもあるし、うん、それから演奏家になりたいというのが私の思いでしたので学校の先生になるという感覚が全くありませんでした。なので、えー、っと、なんかそういう、こう、なんていうのかな。うーん、滑り止めじゃないですけど、教職を取ると、なんかこう、演奏家になれなかったらそっちがあるかな、みたいな風に思うのも自分としてはすごく、なんか自分のポリシーがね、嫌だったので、まあ取っといてもよかったなと今は思いますけど、うん。なので私は取りませんでした。なのでもうね、本当に声楽っていうのはもう、がっつり決めていって。感じで,した、ね、でも、もちろんね、高校生の時ってすごく悩む時期だと思うんですよ。何、ね、将来どうしようかなとか、どんな風に進もうかなって。もうね、いっぱい悩んだらいいです。悩んで悩んで悩みまくって、で、悩むだけじゃなくて実行してみるといいですね。いろいろこう体験してみて、経験してみて違うな、これが合ってるなとかっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。私は無断な道だけに行くのはあまり、あの、おすすめしないですね。私は体を張って、いろいろこう痛い思いまして、ぶつかって、研究して、で、あ、これだっていうふうに、あの、考えていくタイプなのでね。うん。まあ、なので、進むのは迷ったりはしませんでした。はい。さあ、では続いて、えー、好きな歌番組は何ですか中学生男子。<笑>ありがとうございます。中学生男子さんね。そうですね。好きな歌番組。えー、っとね、私、あの、んーと、普通に NHK さんの、あの、のど自慢とか、それから、歌謡曲の番組とか、えー、それから私は中井雅宏さんに憧れてますので、中井さんが、あの、司会されてるような歌の番組とか、えー、以前も結構いろいろ見てましたけども、まあ、最近は、なんかこれっていうのは特に決めてなくて、たまたま見たら見るぐらいの感じですね。歌番組うーん、そうだな、クラシック。クラシックってね、歌番組があんまないんですよね。なので、あの、E テレさんでね、たまにこう、あの、クラシックの番組やってますけど、そういうの見たり、本当は BS で見たいなって思ったりしているんですけどね。なので、特に好きな歌番組っていうのがね、ピーンと来ないのが、ちょっと残念ですよね。ごめんなさいね。なんか、いい答えにな、らなくて、話が広がらなくて、本当に申し訳ないんだけど。うーん、そうですね。あとは、でも、インターネットはよく見てます。あの何かと歌のものをいろいろ開いていろんなジャンルを見たりとか、えー、そういうのはしますね今結構ねほらテレビ番組で流れるのってどうしてもいろいろ限られてしまうので私はネットの方が勉強になるなぁと思ってあと好きな歌手とかのものをいろいろ検索してあの CD を買ったりとか DVD を買ったりとか、まあ、そんな感じのことはしてますねあ DVD とかはあの歌手の方の見たりしますシンディー・ローパーさんでしょそれから、えー、セリーヌ・ディオンさんのライブ映像の、えー、DVD を買ったりとかして、すごいいいですよあれは本当に生で見たいなってすごく思いますけどね。まあでも生の音楽には勝てないですけどね。えー、はい。ありがとうございます。さあ、えー、では最後です。<笑>これはあえてちょっと最後にしました。これはいくつの、でも中高生なのかないただいちゃって。不倫(笑)や二股をしたい芸能人はいますかミミさん。すごい質問来ちゃったね。いや、もうこれ、だってもう中学生、高校生のみんなごめんね、こんな話して。でもさ、あのさ、テレビがあまりにもこの話題を言いすぎだと思いません皆さん。ごめんなさいね。私ちょっとはっきりね、申し上げたい。もうどうでもいいと思うんですけどね、もう。また、また後から後から、あの、私この番組でもお話ししましたけど、お便りいただいてね。むつきさんからお便りいただいて、むつきさんどうだったかなお便りいただいて、そっから私話しましたけど、あの後またさらに不倫、もう流行ってんじゃないかっていうぐらい不倫ネタ持ってきますね。すごいですね。週刊誌さんはいろいろと、ねえ。ということで、えー、不倫や二股をしたい芸能人でしょということは、相手が結婚してる人ってことか。私、独身ですからね。不倫したい芸能人私はまあまあ昔から言っているように、えっ、ー、とー、ですね、サッカー選手、ゴン・中山さん。まあ中山正史さん大好きなんで、中山正史さんとはデートしてみたいと思いますね。あとはね、うーんとね、そうだな結婚してる人、えー、と松山健一さん<笑>松山健一さんは好きですね役者としてすごい好きですねでも渡辺謙さんとかもほらね渡辺謙さんも今不倫でっていう話で謝罪会見されてましたけどかっこいいよねやっぱりねただ私思うんですよごめんねミミさんちょっと話がまたそれるけど役者さんって昔からそういうのあったんじゃないんですかね政治家さんとか、企業の大会社の社長さんとか、ねだってこれ芸の肥やしとも言ったりするじゃないですか、役者さんの場合は。だからなんかもうあまりにも今ちょっとうるさいんじゃないのっていうね。そうですよ。だいたいお茶の間でこれを楽しんでるというか、批判してる。皆さん、ごめんなさいね。もしこれラブミッション聞いてて批判してる皆さんいらっしゃったら、もうちょっと本当に申し訳ない。でもこれ私の意見、ミッチェルの意見として言わせてください。もうね、そんなね、あの、批評している暇があったら、なんかやりましょう。<笑>時間もったいない。だって、私たちには何にも迷惑かけられてなくないですかその方たちから。渡辺健さんなんて私だって会うことないし。まあね、もし将来ミッチェルが女優になったらあるかもしれませんけど、そうじゃない限りはないでしょ斎藤由紀さんがね、不倫してたって、私たちには関係ない話ですよ。第一、家庭のね、関係がどうなのかっていうのも私たちにはわかりませんからね。お互いにだって公認で、例えばですよ。まあ、例えばじゃあ斎藤由紀さんのご本人、ご主人ももしかして浮気してるかもしれない。で、相手言ってるけど、実はお互いに公認だったりして、で、相手のね、夫婦もうまくいってなくて、どうぞご勝手にっていう感じだったら、どうぞご勝手にっていう感じだと思いませんかねあの、最近見た記事の中にもどっか書いてありましたけども、あの、人はですね、なんか10年ぐらいで、あの、ちょっと別の方にね、こう気持ちが、ええー、動いたりすることがあるやらないやら。<笑>そんなことが書いてございましたよ。どうなんでしょうね。実際のところはね、どうでしょうね。でも、揺らぐことってないですか人間だからいや。かっこいいなとか思ったりしませんかっこいいな、この人とか、はこの人と一緒にご飯食べてみたいな、とか、えこの人とお話ししてみたいな、この人と手を繋いでみたいな、っていうところから、なんとなく、いろんなことを想像したりとかね。でも、私、いいと思います。それこそ一時、ほら、あの、韓国のスターの方たちがね、え大人気で、主婦の、ね、え方、また、年配の方が、すごくこう、恋をして、ヨン様とかに恋をして、さらに皆さんがこう美しく綺麗になられてっていう、あったじゃないですか。いいと思いますよ。全然全然いいでしょう。そんなの可愛いもんですよ。いいです。だそれだって心の浮気とも言えるじゃないですか。旦那さん置いて、韓国に行ってとか<笑>、ね、ツアー組んでってあったじゃないですか。まあ、どこまでもまあ浮気とか、まあね、不倫の範囲に入れるかなんですけど、まあ不倫は、でもね、これだけは言わせてほしいんだけど、軽いのはダメ。軽いのはね、私人間を成長させないなとは思ってます。あの、不倫するんなら本気で不倫したらいいと思いますよ。やばい、こんなこと言って。<笑>やばい、こんなこと言っちゃいましたけど。でも私何でもいいんですよ、本気だったら。本気だもんだって。本気でじゃあ生きたらいいんですよ。そう。だからね、あの人がどうだ、こうだ、不倫してる、わ、もう怪我らしいとか、じゃあ本気であなた生きてますかっていう話なんですよね、今日はちょっと挑戦的に私言いますけど、本気で行きましょうよ、そしたらね、そんなこと言ってる暇ないから、<笑>ね、あのワイドショーとかも見てる暇ないです、そうしたら、うん、だから真剣にね、あのの生きてたりすするのはいいいと思いますよそして私がこのミミさんの話題からねここまで話が発展するとはね結構、爆弾発言しましたけどね、まあでもね、私としてはもちろんあの結婚関係が一番幸せにいってくれるのがもう一番ベストですよ、そりゃ。だから、結婚しても愛し合ってほしいわけ。付き合ってもまったりね、しないちゃんと愛し合いましょう。言葉もちゃんと伝え合うこと。わかってるんでしょ言わなくてっていうの、も一番嫌。私、それ。言わなきゃわかんないに決まってるじゃないですかね。<笑>なんでしょうね。なんか声荒げてきました、ね。自分の過去を喋ってるみたいな、ね。でもそうなんですよ。言わなきゃわかんないことってあります。言わなくてもいいことは言わなくていいですよ。だけど、肝心なこと、せめてありがとうとか、ね、たまには好きだよとか、今日ご飯美味しかったよとか、綺麗だねとか、いつもこうしてくれて、ほあの、本当に助かってるよとか、そういうのはね、やっぱり言った方がいいと思うんですけど、皆さん、どう思いますか明日もスマイルで、ラブミーション今日もありがとう、よはい、ということでエンディングですけどもうこの話題になると言い過ぎだよ、もうテレビもう本当に思いますもういい、そういう話はしないでね、綺麗な話をしていきましょう,、はい、もう愛、愛ですよ。愛してればいいんです。愛があればいいの。ということで。さあ、えー、ラブミッション、皆さんいかがでしたでしょうかそして学生の皆さん、えー、ありがとうございました。また、あの、ぜひ、個人的にもね、お便りいただきたいと思っています。さあ、9月の29日、えー、浦安のですね、デコボッコさんで、イタリアンレストランですけども、こちらで食べて、そして、えー、飲み放題付き、演奏付き、食育講座付き、食事の大切さについて、港屋良子さんがお話をしてくださいます。えー、私の演奏たくさん聞けますので、ぜひ遊びに来てください。6, 円ですそれでは今宵も良い夢を明日も楽しい一日をじゃあねーバイバーイいもうどっちでもいい不倫<笑>スタッフに笑われた。